0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio del antejuelo independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa El Templo de las Ánimas una vez más en directo. Y en esta noche de verano calurosa donde la salla estamos sufriendo estamos sufriendo el rigor y la fuerza de Don Lorenzo, ¿no? Qué mejor manera que quedarte aquí para pasar una noche increíble, una noche para recordarla sin duda, en un programa único, muy especial, que no os va a dejar indiferentes seguro. Hoy buscamos la conexión, el aprendizaje, el cabalgar hacia otros mundos desconocidos, pero que están ahí, hay gente que los ve, hay gente que tiene la valentía de contarlo, y no, perder, no podemos perder la, la oportunidad, la ocasión de descubrirlo junto a una mujer increíble. En eh, no sé de emociones fuertes, de sobrecogimiento quizá. Pero como digo, una noche para arrojar luz y aprender. Y desde desde Málaga nos llega una granadina afincada en la Costa del Sol. Ella no es otra que Josefina Cabrera. Josefina, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Cómo está la noche malagueña?
1: Pues mira, yo encantada de estar aquí y la noche es Málaga con mucho calor, la verdad, pero
0: muy bien. <risa> eh, aquellas barquitas con esos espetos, eso quita el sentido, ¿no?
1: Ya ve, eso sí, eso sí. Eso estaríamos más fresquitos, la verdad. <risa>
0: <risa> eh, Josefina, eh, yo decía que eres historiadora. ¿Por qué? ¿Por qué estudiar historia? ¿Qué te llama la atención? Pues mira, Alejandro, a mí desde pequeñita,
1: desde que tengo uso de razón... Eh, a otros niños le leían cuentos y a mí mi madre me leía la enciclopedia de historia y bueno me llamaba la atención todo no sobre todo el hecho de, de por qué sucedían las cosas así no de otra manera no yo preguntaba mucho era muy preguntona de pequeña ¿Sí? y y mi madre siempre me decía que bueno que yo estudiara lo que me hacía feliz y a, para mí no había nada mejor que aprender del pasado y ver bueno el por qué todo ha sucedido de, de la manera que sucedió ¿no? y todas las circunstancias que se dieron y la verdad es que disfruté muchísimo.
0: Eh, ¿Cuál es tu rama favorita de la historia por conocerte algo mejor?
1: Bueno a mí eh, la parte que la historia que, que más me gusta es la parte de la protohistoria vale de la parte uh-huh. de los fenicios y todo eso es la parte que más me gusta. Pero la verdad es que la historia de tanto la, la Grecia clásica, la romana, después la Edad Media, es que la verdad me encanta saber un poco de todo y la arqueología, el descubrir nuestro
0: pasado, me encanta. Eh, tú eres sensitiva, que viene sí. a, viene a ser lo mismo que o, o una manera más moderna de denominar como medium.
1: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay veces que cuando a la gente se le menciona la palabra medium, ¿no? Es como, uy, ¿eso qué es, no? O se queda como más impresionada y quizá la palabra sensitiva, eh, digamos que engloba, ¿no? Es eh, como también más actual y engloba quizás, eh, bueno, una manera quizás más sutil ¿no? de decirlo. Pero sí, desde mi punto de vista es similar, la verdad. Hay muchas maneras de sensitividad, hay mucho, muchas formas. Entonces, sí, sería un poco como tú, como tú lo has planteado, la verdad.
0: Pero eh, puede ser que, que el llamar medium o, o llamarse medium es como de, como de clases bajas, ¿no? O de gente poco preparada o inculta, ¿no? Que no tiene nada que ver.
1: No, desde luego no tiene nada que ver, la verdad. El hecho de... De ser un medium es simplemente que, bueno, que tú eres un canal que conectas con, con vamos a decirlo, ¿no? Con el más allá y mm. tú eres un medio, ¿no? Un medio que con el que puedes, a través, bueno, tú comunicas, ¿no? Aquellos mensajes que te dan. Y, bueno, yo también opino, por mi experiencia personal, que una persona sensitiva puede llegar a ser o no medium. No llegar a ser, sino hay muchos grados de sensitividad, por lo menos de las personas que yo he conocido. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor no puede describir a una persona porque no la está viendo, pero sí puede saber cosas. Por ejemplo, si es un hombre, si es una mujer, o uh-huh. dónde está, o puede presentir cosas. O Entonces, un poco ese... Yo creo que es un poco así, vaya, desde mi experiencia, claro. Eh,
0: ¿Cuándo comenzó a ocurrirte esto?
1: Bueno, pues mira, yo, desde que, desde que tengo uso de razón, yo era muy pequeña y ya le decía a mi madre que, bueno, que veía cosas en casa, personas que no, que no había en un principio, y, y yo recuerdo estar en casa muy pequeñita y decirle a mi madre que había llegado, que había llegado una persona, que, que, que quería. Mi madre, no, no, tú no le hagas caso. Entonces pues yo desde que, ya te digo, desde que tengo uso de razón, recuerdo ver, bueno, ver personas o enti- y entidades que en principio no estaban allí, vamos a decir,
0: físicamente. Pero, ¿tú los ves en un como en, en flases o los llegas a ver en, físicamente? Si cuentas que viste a un hombre, ¿tú estabas viendo a un hombre como tal? ¿O eran simples, no sé, como, como flases, como te decía, o algo así?
1: No, no, yo he llegado, a con, vamos, hemos llegado, tanto mi madre como yo, hemos llegado a confundirlos por la calle. Es decir, ahí por la calle o ir a un sitio y confundirlo con una madre persona, de Dios. con una persona en, en teoría viva. <risa> y, y de saludar, por ejemplo, madre y de decir, uy, me miran raro. Eh, y bueno, a, anécdotas de ese
0: tipo tenemos, tenemos unas cuantas, la verdad. Porque tu madre le pasa como a ti, ¿no? O a ti como a ella en este caso, ¿no? y sí, a mí como a ella, efectivamente. ¿Y mi hay, madre... ¿Hay, hay alguien más en la familia, aparte de tu madre y tú? Bueno, mi,
1: mi bisabuela, ¿no? También yo a ella no la, no la llegué a conocer, falleció falleció seis meses antes de que yo naciera y, y ella también tuvo un, bueno, hoy a voces era también otra otra época, ¿no? Ella estuvo ¿Mm? estuvo encerrada en un, en un psiquiátrico porque, bueno, era los años 40 y... Sí, lo, lo, lógico, plena... lo lógico era <risas> estar, estar,
0: estar loco, ¿no?
1: Exacto, lo lógico era estar loca, y, y claro, ella estuvo un, un tiempo encerrada en, en un psiquiátrico, y la verdad es que, bueno, la familia en general Pues no lo pasó bien, ¿no? Con el tema Entonces Mi madre, claro, desde pequeña también Le pasaba como a mí Que lo decía todo, veía cosas eh, le, Se lo contaba a su madre Y mi abuela, la pobre Por la situación que había vivido, pues le decía No, no, tú no No, eso no lo digas, no, tú no Porque, claro, hay que entender, ¿no? La la época en la que se vivió Gracias, gracias a... A la época yo viví lo viví de otra manera y, y mi hermano también lo, lo vive de otra manera y, y bueno, la verdad es que eh, damos gracias, que hemos
0: evolucionado al menos en ese sentido, por lo menos sí. Entonces entiendo que para ti fue eh, relativamente fácil, ¿no? ¿no? Imagino que para una persona que no tenga que no tenga estos familiares así, contar esto en casa, ¿cómo, cómo, cómo se cuenta? ¿Y en tu, en tu entorno, en tus amigos? cómo, cómo llevas tú, cómo, cómo, ¿Cómo empiezas a contar esto? te atreves te da miedo claro
1: yo al principio claro cuando yo era pequeña y a lo mejor estábamos en un sitio por ponerte un ejemplo no entrábamos a lo mejor a una tienda y yo le decía a mi madre a lo mejor había en la tienda dos personas no y a lo mejor yo le decía mamá pero mira ese hombre quiere hablar con nosotras y claro las personas que había en la tienda por ejemplo éramos todas mujeres y me miraban con cara de que dice la niña yo era muy pequeña yo te estoy ...diciendo que yo a lo mejor tenía cuatro o cinco años... ...era muy pequeña... ...entonces claro, mi, mi madre pues me decía... ...no, no, no, no le hagas caso, no le hagas caso... ...y nos íbamos... ...entonces cuando ya eres más mayor y... ...tu madre también, mi madre me tuvo a mí muy joven... ...me tuvo con 21 años... ...entonces ella también estaba viviendo su proceso... ...de entenderlo todo... ...entonces pues bueno... Al principio ella siempre me decía Que que esto era normal Que que no había que tener miedo Que era normal Pero que no se podía ir contando por ahí En todos los sitios (risa) Entonces, claro Ya después de más mayor Bueno, yo hubo un tiempo en el que yo no quería saber nada de esto Yo hasta mis 22 Más o menos No quise saber nada porque No me encontraba capacitada Para enfrentarme a
0: esto Pero... Entiendo que llega un momento en tu vida que decides que tienes que convivir con esto, ¿no?
1: Claro, ella me bueno, ella me enseñó a, a convivir con mi madre, me enseñó a convivir con esto y a entender que, que no pasaba nada, que era normal y que había que, que normalizarlo en tu día a día. Entonces, pues bueno, yo a raíz ya de ella también, ella aprendió mucho, leyó muchísimo... Ella estuvo yendo a, mucho, a muchos psicólogos cuando era, bueno, ya me tenía Mino, pero era joven. Yo también de pequeña estuve yendo a muchos psicólogos. Entonces, claro, al final, gracias, gracias a las circunstancias, nos encontramos a, a profesionales por el camino que creían en estos temas ¿Sí? y que eh, nos decían, no, no, es que... Mmm, que no pasa nada, no, no estáis, no estáis locas, ¿no? Como, como creíamos en un en un principio. Bueno yo no, pero mi madre sí lo creyó durante un tiempo, la pobre. Y, y entonces pues claro, lo, los médicos le dicen, no, no, es que no, no, estás bien, no podemos darte una explicación científica de lo que te pasa, pero, pero estás bien. Y hay que normalizarlo y ya está, le hablaron de de todo esto y ella pues empezó a leer mucho. Y yo con el paso del tiempo, pues cuando fui más mayor pues también comencé a leer y comencé a entender un poco más todo esto, a realizar meditación, a entonces claro, al final, como que al final, bueno, lo acabas asumiendo, no? Uh-huh. Y entiendes que, que esto es así, que otra persona tiene el don de la música y tú tienes esto y tienes que convivir
0: e intentar eh, llevarlo en tu día a día lo mejor posible y eso intentamos. Pero para ti... ¿Son espíritus realmente lo que ves? Esta pregunta me la han, me la han hecho muchas veces. Y
1: eh, yo siempre suelo responder lo mismo porque, a ver... Eh, hay, nosotros hemos tenido, eh, vamos a decirlo de una manera, yo muchas veces no sé cómo decirlo, porque hay tantos términos y tantas cosas que una no quiere meter la pata, ¿no? Pero pero bueno, yo le explico un poco como, como yo sé, ¿no? Por supuesto. Eh, es verdad que ha habido, ha habido veces que a lo mejor han venido a, a vernos, o antes, pues, alguien, ¿no? Que tenía un problema y que no conocíamos de nada, y le hemos descrito a un familiar, le hemos dado datos concretos, tanto de a lo mejor de cómo murió, como de su vida, como de físicamente, como por ejemplo si tenía un defecto físico, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. Cuando a mí me preguntan lo que tú ves son espíritus, pues mira si no son espíritu entonces no sabría decirte lo que es porque si yo no cono si yo no conozco a nadie y yo le describo a una persona o una situación por ejemplo que vivieron y me dicen que es su vida, pues no sé hay gente que habla del, del subconsciente ¿Sí? en, en, en común no el subconsciente común que hay hay gente que habla de entidades de espíritu. Bueno, yo, yo cuando veo a la persona y a lo mejor a una entidad o un espíritu, pues viene y me lo cuenta y me dice, no, no, dile esto o dile lo otro y yo lo cuento y es cierto, pues no sé, yo considero que sí son, no, que sí son espíritus, pero claro, yo... Mmm, a ciencia cierta no lo sé, creo que y creo que un poco no lo sabe nadie, ¿no? Porque eh, si no dejaría claro, de, de ser el misterio. Claro, ¿eh?
0: claro perdería quizás la magia. Eh, ¿Tú lo consideras un don, un calvario, eh, ambas cosas?
1: Pues mira Alejandro, una época en nuestra vida que lo consideramos una maldición, más que una bendición. Porque mi madre era madre primeriza, ella era joven, lo que ya he comentado y ella tampoco sabía gestionarlo muy bien uh-huh. hasta que no, hasta que no aprendió, hasta que no supo que, y hasta que no asumió que no estaba loca y que lo que nos pasaba era algo, vamos a decir, eh, normal, sí. <risa> dentro de, de sí, lo que sí, puede entiendo, ser, ¿no? Uh-huh. que algo que había que normalizarlo. Entonces hubo un momento que sí que yo pasé mucho miedo de pequeña, cuando hay veces que mi madre tampoco me sabía explicar qué es lo que veíamos en casa. O de a lo mejor, claro, cuando tú tienes cinco o seis añitos, tú no sabes si lo que estás viendo es real o no. Me refiero, no sabes si tú entras a un sitio y la persona que tú estás viendo, tú no sabes si está ahí o no. Pero cuando tú ya eres más mayor, ya tienes 10, 12 años, 15, y tú sabes que lo que tú estás viendo no lo está viendo nadie más que tú, Claro, tú ahí dices, ¿por qué tengo que ser yo la rara del grupo? ¿Por qué tengo yo que que vivir con esto? ¿Por qué Mm. yo? Y no a otro. Entonces, claro, eh, hubo un momento en que lo pasamos muy mal. Mi madre también venía mucha gente a verla. Vivimos, bueno, somos de un pueblo pequeño de Granada. Eso también influye mucho. Sí, claro. Entonces, claro, al principio se pasó mal. Cuando ya fuimos las dos crecimos, ¿no? porque las dos crecimos, eh, nos dimos cuenta que al final lo que teníamos era, bueno, algunos lo llaman don, otros lo llaman una bendición, otros lo llaman simplemente al, un, un instinto desarrollado y nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era ayudar y a quien lo necesitase y, y ya está. Y que era como nuestro cometido aquí, nos lo tomamos de esa manera. Uh-huh. Y a mí a día de hoy me alegro lo tomado así porque tanto en particularmente como en el grupo de investigación paranormal donde, donde estoy, con mis compañeros de grupo IPA, hemos ayudado a mucha gente y mi madre también. Entonces al final para nosotros es gratificante cuando una persona tiene un problema y después te llama y te dice es que gracias a ti ya no lo tengo es que yo he vuelto a hacer, a estar con mi familia por ejemplo entonces tú dices jo pues no sé algo algo habría ayudado no si, si he conseguido que una persona eh, bueno mejore no ¿Qué,
0: qué, 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 qué os suele pedir la gente perdón qué os suele pedir la gente cuando alguien va a pediros ayuda qué 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 es lo qué es lo qué, qué os suele pedir
1: pues mira, um, depende un poco de la situación, pero por ejemplo, sobre todo que a lo mejor pues llevan tiempo en casa viendo cosas extrañas, que, que se le mueven las cosas, que pierden objetos y aparecen en mitad de una mesa que antes no estaba ahí. Madre o por ejemplo, también tienen niños pequeños y los niños pequeños a lo mejor describen, han descrito algún algún abuelo que ya había fallecido cuando ellos nacieron. Um, también hay gente que a lo mejor no entiende por qué se encuentra mal, lleva mucho tiempo de médico y no le sacan nada y no entienden por qué. Eh, entonces, bueno, al final vienen a preguntar que, que a ver si es que pasa algo que ellos no saben. Además, no hace, no hace gracia entendamos, entendamos el, lo que quiero decir. El hecho de que a lo mejor viene mucha gente y dice, yo no creo en esto, pero sí, uh-huh. ¿no? es como Sí, claro. Mm, lo, lo no típico. sé, pero yo voy a preguntar, porque oye, y sí, sí, no se pierde nada. Y entonces, sobre todo es eso, ¿no? Sobre todo muchas veces son familiares que están aquí, que, que llevan tiempo y que al final, pues bueno, ellos no entienden tampoco lo que lo que les pasa, me refiero a la familia. Entonces, pues cuando eso tú le describes a la persona, le dices lo que quieren o le cuentas pues mire, es que esta persona se ha quedado con esto pendiente y quiere esto y esto y esto, y te dicen, pero ¿y esto cómo lo sabes? Y tú, pues no sé por qué me lo ha dicho, vale. no te los explicas. Pero,
0: pero pero ¿tú puedes hablar con ellos, con estas entidades? ¿Te tocan, te señalan?
1: Sí, a veces hay un poco de todo, depende un poco de, depende un poco de la situación y de la entidad, no todas, al final... ...se comportan un poco como han sido ellos... ...quiero decir... ...si una persona es más seca... ...por ejemplo... ...es así... ...nos lo transmite de esa manera... ...si una persona es más habladora... ...nos lo transmite... ...si una persona es más seria también... ...hay veces que por ejemplo... ...nos han descrito... eh, ...por ejemplo situaciones... ...que han vivido con esa persona... ...y que sabe... ...esa persona que... ...que por ejemplo a lo mejor... solo han estado ellos dos... y y, ...y es que no hay otra manera... ...de que lo sepa nadie... ...por ejemplo nos ha enseñado fotografía también. Entonces tú se la describes a la familia y a lo mejor tú le dices, pues mire, me está mostrando una fotografía donde aparece tal persona, tal persona, tal persona. En un campo o en una casa y está ahí de cumpleaños y tal. Y entonces, claro, la gente se queda...
0: La gente flipa, literalmente, ¿no?
1: Sí. Otra, otro caso, por ejemplo, que me pasó a mí no hace mucho fue que una chica, una amiga de, de una compañera de piso, pues... Vino hablando aquí, tomando café, y me preguntó, bueno, no me preguntó, pero yo vi a su abuela y, y la abuela pues quería transmitirle un mensaje y yo le dije, mira, mmm, yo no lo suelo hacer, pero ese día dio un poco de pie por la conversación y le dije, mira, yo sé que a lo mejor tú no quieres preguntar, pero tu abuela está aquí, me está enseñando una, un común colgante, el colgante es de oro y lleva la letra M, ¿a ti te suena? Y me mire y me dice, sí, ese colgante lo tengo yo, es de mi abuela que se llamaba María. Claro, hay gente que a lo mejor te dice, sí, es que María es un nombre muy común, y tú ya, pero es que Carmen también, o... Sí, claro, lo que te quiere sí, decir? sí, sí, perfectamente. Son cosas que, que esa persona reconoce y sabe, y sabe que además las entidades o los espíritus cuando nos muestran algo es porque sabe que lo van a reconocer, porque ellos quieren que se les reconozca y quieren que sepas que es esa persona, por lo menos de momento lo que nosotras hemos, no hemos encontrado. Uh-huh. Entonces, claro, cuando te muestran algo así es algo como muy evidente que la otra persona va a reconocer y va a saber que es esa persona.
0: Eh, ¿En algún momento puedes llegar a controlar eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gestiona? Porque... Imagino que, que, que iréis aprendiendo con el tiempo. Yo escuchaba a Aldo Linares, no sé si lo conoces, sí. ¿sí? Que, sí, que para él lo más importante era abrir la puerta y saber cerrarla para que eso influyera en tu vida, ¿no? ¿Eso es así? ¿Esto es bueno, algo que tú abres, que ten- cu- ¿lo abres cuando quieres y lo cierras cuando quieres o cómo va? A
1: ver, yo lo intento. Tienes que tener mucho control mental. Yo lo que intento, por ejemplo, si es verdad que... Depende mucho de cómo estés tú, eh, tanto física como mentalmente. Eh, hay veces que haya, por, ej- por ejemplo, a lo mejor eh, o ha venido alguien o no o, o ha venido alguien a preguntar o hemos ido a una investigación, por ejemplo, sobre todo en una investigación. Y y claro, yo a lo mejor ese día estoy más cansada, tengo la mente más agotada, entonces estoy peor, efectivamente hablando. Entonces hay momentos en los que digo, yo es que aquí no noto nada y a lo mejor no es que no haya nada, es que yo no lo noto porque estoy muy cansada y no y estoy agotada mentalmente y es como que no puedo. No que lo deje de notar al 100%, sí lo noto, pero no me veo con fuerzas de, de, de enfrentarme a eso porque estoy muy cansada. Sí es cierto que hay otras veces que hemos estado en sitios donde me han dado mucho miedo y yo he querido evitarlo. Entonces es como un poco así, ¿no? Es como que cierras la puerta, el canal o, o como cada uno lo llame y lo intentas evitar. No es que te vuelvas impermeable, uh-huh. pero sí que eh, es como que tú lo controlas y tienes la capacidad de dejar entrar o no. Un poco así sí es cierto que, que es, por lo menos, bueno, como yo lo gestiono. Es a fuerza de hacerlo muchas veces y de entrenarlo un poco, uh-huh. Entonces, porque al final es eso, ya. es un poco de entrenamiento. A mí la meditación y todo ese tipo me ha ayudado mucho a la capacidad de concentración, de, de abstracción también, y al final depende mucho de ti, porque esto agota mucho, hay días que agota muchísimo.
0: Eh, claro, lo, lo que te decía, ¿no? De alguna manera aprendes a, a gestionarlo. Porque tú eres una persona joven, tienes que salir, tienes que ir de fiesta, tienes que hacer una vida normal. Y no es y no es plan de que, eh, estés, por ejemplo, en una discoteca y se te aparezca un espíritu por ahí, ¿no?
1: Sí, la verdad es que la verdad es que no es plan, ¿no? ¿Te han pasado, Pero... cosa, ¿te han pasado
0: cosas así en, en, en lugares así, de, de fiesta, por ponerle una nota de, de humor a esto? Eh,
1: sí, alguna vez sí. De hecho, a lo mejor ha habido veces que a lo mejor... Y por la calle, por ejemplo, ¿Sí? con amigos o lo que sea, con los que más me conocen, claro, y ya saben cuando me quedo mirando o cuando pongo una cara que digo, mmm, esto no es normal. Y a lo mejor me miran y me dicen, ¿pero qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Y yo, nada, nada, dejarme, dejarme. Y es cierto que hay muchas veces que a lo mejor cuando hay algo más fuerte y a mí me han pillado, vamos a decir, despistada, eh, claro, te pillan de sorpresa y entonces es como que tú dices no es el momento para que yo gestione esto aquí ahora mismo y es cierto que alguna vez me ha pasado por ejemplo a lo mejor de entrar a una tienda abrir una puerta o sea la típica de tú entras a la tienda viene alguien detrás de ti y tú lo dejas que pase y que me mire mi amiga y me dice qué hace y yo no nada nada vamos vamos Madre porque no había nadie por ejemplo una de las circunstancias
0: Te ha ocurrido que lo lo llegas a confundir con personas de carne y hueso, entiendo. Sí, 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 vaya, sí.
1: Desde luego. De hecho, hay una anécdota que que me dice que se me quedó grabar la cabeza, porque es que pasó, yo tendría, no sé, 16 o por ahí más o menos. Estábamos en un hospital. En mi pueblo salió un hospital eh, para toda la comarca. Entonces, había mucha gente allí. Me río porque es que fue la verdad que. ...y estábamos con mi abuela, estaba mi madre y yo... ...y con mi abuela que que estaba la mujer regular... ...y y estábamos en la sala de espera esperando a que nos llamaran... ...y yo estaba sentada... ...y la sala de espera estaba llena de gente, llena... ...y mi madre estaba de pie y le estaba diciendo a una señora mayor... ...no, siéntese usted... ...y la señora, no, no, yo no me siento... ...yo la estaba viendo también... Y ...y mi madre, no, 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 pero de verdad siéntese usted... ...si yo todavía soy joven, siéntese usted y así... Claro, llegó un momento en el que yo vi como toda la sala se quedaba en silencio y miraba a mi madre. Y entonces yo le toqué a mi madre y le dije, mamá, siéntate. Y mi y me dice, no, pero es que la señora, claro, cuando miró la señora ya no estaba. Y yo, mamá, por favor, siéntate. Madre mía. Por ejemplo. Entonces, claro, son circunstancias que tú dices, hostia.
0: Claro, y con el temor de que te puedan llegar a, a, a estigmatizar, ¿no? A, a decir, por ejemplo, mira, que aquellas dos están locas, ¿no?
1: Sí, de eso mucho también. Al final, bueno, tú pasas un poco del tema dentro de que la gente puede llegar a ser muy cruel.
0: ¿Alguna vez lo has y... ¿se, lo, se lo has explicado a alguien así por, por la calle que os, que os haya mirado, o en un hospital o donde sea que os haya mirado de forma rara? ¿Has tenido <ríe> ya la, la obligación o la, la necesidad de, de, de decirle, mira, que me pasa esto? Mm,
1: bueno, más que la necesidad, ha habido veces que... Que sí, que si se da la las circunstancias, sí, sí hemos parado a alguien y se lo hemos comentado. Por ejemplo, una de las veces estábamos fuimos al tan famoso cortijo jurado de Málaga. Sí. Y estábamos, bueno, mis padres vinieron a Málaga, yo me vine aquí a estudiar con 18 años, entonces claro, todo era nuevo. Y mi madre, Ay, pues yo quiero ir allí, que he leído, que... Bueno, pues vamos allí. Y fuimos allí con unos amigos. Y estando allí tal, aparecieron pues unos muchachos, también jóvenes. 18, 20 años. Y mi madre dice, ah, pues aquí, yo no siento nada aquí, no sé qué, vamos a darnos una vuelta, a ver si por, por detrás del, de lo que es la zona de, del patio y tal, y pasaron los muchachos. Y llevaban a una presencia. Y claro, mi madre se quedó mirándolo, los muchachos nos miraron, y le dice mi madre, Claro, y una amiga mía me dice, oh, y dice, Lucía, ¿ya, ya ha visto algo? Y le dice a los muchachos, ah, pues, pues dime, dime. Y dice, pero ¿qué has visto? ¿Qué has visto? Y dice, madre, pues mira, he visto a tu abuela. Y se la describió allí. Y los muchachos pues se quedaron blancos. Y dice, pero, y hace, pero a ti, y empezaron, pero a ti te conoce, pero a ti te conoce. Y el muchacho, ¿a mí qué me va a conocer? Y yo no he visto a esta mujer en mi vida. Y, por ejemplo, <risa> esta fue una de las cosas que sí nos preguntaron. Sí es cierto que ya con el paso del tiempo tú lo gestionas de otra manera, y hay muchas cosas a las que me suceden que a lo mejor no les hago caso o, o tampoco es que nuestra vida en general sea una feria, no, hablando mal y pronto, pero sí es cierto que al final bueno, tú lo gestionas y hay muchas cosas a las que tú no le das importancia o a las que ya estás acostumbrado a convivir y no le das importancia, entonces bueno... ...es un poco de... normalizarlo a ese nivel, vaya...
0: ¿Es algo de, de todos los días?
1: Hay rachas, un poco... ...hay veces que a lo mejor a mí... ...sobre todo antes que... ...bueno, con el tema de la pandemia y todo eso... ...todo todo quedó un poco parado en general... Uh-huh. ...y el, el tema de, la, de ir a investigaciones y tal... No la, ...no la realizamos... ...pero es cierto que, por ejemplo, cuando yo iba... ...y cuando íbamos con... ...con Grupo IPA más investigaciones... Yo sí que en mi casa, yo me traía muchas cosas de los sitios donde íbamos, por ejemplo, y me costaba un poco ya convivir, ¿no?, porque claro, era un poco, a lo mejor íbamos a un sitio y yo me tiraba dos o tres días en mi casa con la entidad que fuera y se venía conmigo y claro, había, había momentos en los que lo pasaba regular, pero porque al final te afecta a tu día a día cuando a ti, cuando te traes algo así de algún sitio entonces claro al final llega un punto en el que lo tienes que gestionar y, y bueno es del día a día hay rachas, depende también hay veces en las que ni pienso en eso sinceramente estamos trabajando estamos haciendo nuestra rutina y ni siquiera lo piensa y hay muchas veces en las que a lo mejor estoy en casa pasa algo raro y yo no pienso que sea de eso de verdad digo pues yo qué sé habrá sido yo qué sé el viento o habrá sido algo y hasta que a lo mejor dice, ah, pues a lo mejor no ha sido, porque la puerta está cerrada, la ventana está cerrada, tal. Pero sí es cierto que, hombre, obviar el 100% de las veces o el 100% de las horas no puedes al final. Pero sí es cierto que es, vamos a decirlo así, racha,
0: digamos. ¿Y tu círculo de amistades, cómo lo vives? ¿Te cree Entiendo que sí. Eh, ¿se, se, bueno, ¿Se lo tomaron a coña al principio? No sé, cuéntame.
1: Bueno, al principio, al final cuando cuando yo era más pequeña no no decía nada, ¿no? Ya con el paso del tiempo. Y hay mucha gente que de mis amistades actuales eh, las he conocido porque a lo mejor han venido a preguntar porque les pasaba algo y al final han sido amigos. Y y hay otras personas que a lo mejor yo he conocido, no sabían nada de, de todo esto. Y a raíz de hablar, de comentar, de tal, pues... Ah, sí, ah, pero y al final el que como yo digo muchas veces el que se ha quedado y el que y el que sigue estando a día de hoy pues mmm, no es que a ver tú no puedes tener un amigo que crea que estás loca vale porque yo considero yo considero pero es cierto que actualmente bueno ellos lo que lo que son mis amigos actualmente eh, es como que eh, Saben por cosas también que ha sucedido Por cosas que preguntan y que han sido verdad Que bueno, que es cierto Y al final también creo que tú te rodeas un poco de las personas Que tienen un poco pensamientos similares a los tuyos Entonces hay mucha gente que sí Que hay gente que se ha sorprendido muchísimo Y a lo mejor me ha dicho Uy, pero hay gente que me decía No, pero no parece Digo, sí, no parece que estoy loca, ¿verdad? Y, Y digo, sí, sí, es que y claro, a lo mejor lo típico de, pues dime algo, y tú le dices, ¿seguro? Sí, sí, dime algo. Y ya ahí entonces se acaba la conversación, cuando le dices algo.
0: Pero pero, <risa> pero tú no adivinas el futuro, ¿no?
1: Bueno, ha habido cosas que a lo mejor... Es que con estos, a ver, con estos temas yo no sé muy bien cómo llamarlos, o si sea, adivinar el futuro, si premoniciones, si... No sé muy bien, ha habido cosas en las que sí. Por ejemplo, cosas a lo mejor que van a suceder y que luego han sucedido, por ejemplo. O cosas que a lo mejor te preguntan, eh, a lo mejor, yo qué sé, una, la pregunta de yo es que quiero ver si me va a salir, por ejemplo, este trabajo, no sé qué, no sé cuánto y tú le dices lo que a ti te ha venido, has visto o has intuido y ha salido después. Entonces, claro, yo qué sé, Ver el futuro, pues no te sabría decir. Hay muchas ocasiones que sí hemos tenido premoniciones o, yo qué sé, o que hemos visto el futuro, quien lo quiera llamar así. Si es que no lo dice alguna entidad o no lo dice alguna cosa que no sabemos, pues puede ser, no te lo sabría explicar, pero sí hemos tenido intuiciones o que nos han venido respuestas a algunas preguntas de ese tipo, pues, vamos a decir del futuro y luego ha salido así.
0: Estos, Por ejemplo, estos gente, estos espíritus, estas entidades, como quieras llamarlo, os piden ayuda alguna, os han pedido ayuda alguna vez o han intentado haceros daño. Eh,
1: Depende de, de la situación, sí. Ha habido situaciones en las que hemos pasado bastante miedo. Lo que pasa es que con el paso del tiempo te das cuenta de que eso lo controla un poco tú y al final. Eh, dependiendo de lo que lo controles son digamos más capaces o menos a ver ellos físicamente no te pueden no te pueden hacer daño, por lo menos a nosotros no nos lo han hecho pero sí es cierto que a lo mejor hemos estado en algún lado por ejemplo en alguna investigación o, o, o en algún sitio que había entidades eh, vamos a decir malas o entidades negativas uh-huh. y sí que a lo mejor te han arañado por ejemplo, o yo he notado como a lo mejor me agarraban. O, he, o han notado, por ejemplo, a lo mejor que también me ha pasado alguna vez cuando me he traído algo que no debía de haberme traído a mi casa, que no me podía mover en la cama. Entonces he pasado mucho miedo. Eh, por ejemplo, cosas de ese tipo, sí. Otra cosa a lo mejor más, más importante, de momento no. Pero de pasar miedo y de hacértelo pasar mal de angustia, de sentir que no que no lo estás que no estás controlando la situación y todo eso, y de querer asustarte, de a lo mejor ir por una escalera, por ejemplo, y que te cojan la pierna, cosas de ese tipo, sí, no lo han hecho.
0: La piel de gallina, totalmente. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo ingresas en el Grupo IPA? El Grupo de Investigación Paranormal de Andalucía, ¿no? Sí. ¿Cuándo entras aquí? Pues, Pues
1: yo entré en el 2016 Yo los conocí a ellos Un amigo mío que me habló de ellos Que los seguía en redes sociales Y porque yo hasta Vamos, yo no estaba dentro De todo el mundo del misterio Y tal Al principio entre que no quería saber nada Y que yo tenía bastante con lo mío no Como yo suelo decir, no quería saber nada de esto Pero un amigo me habló de ellos Me dice, ay mira estos muchachos de Málaga Tal, yo vivía aquí ya y nosotros teníamos alquilada una casa cueva, en la zona de, del norte de Granada. Y bueno, nosotros sabíamos lo que pasaba, ¿no? Allí porque lo veíamos. Pero me dijo mi madre, oye, si llamamos a, a estos muchachos, y que vengan si quieren, a hacer una investigación, que yo creo que puede salir bien. Yo me puse en contacto con ellos y nos conocimos. Eh, nos caímos muy bien, la verdad, y, y congeniamos bastante bien ellos querían a una sensitiva eh, para el grupo estaban no estaban bu- a ver querían una, no es que estuvieran buscando haciendo un casting pero sí es cierto que estaban buscando ahí si coincidía en algún momento que se daba pues querían que participara en sus investigaciones y bueno así fue la verdad en una en una investigación que los llamamos para que vinieran a nuestra casa
0: prácticamente eh, esto para hacerlo imagino que que hace falta, en primer lugar respeto a estos, a estos lugares ¿no? y a estas posibles entidades yo he visto sí. yo lo mismo, lo, lo digo aquí, no voy a dar nombres, pero he visto investigaciones vuestras que me encantan como lo hacéis porque porque vais con, con ese respeto, como decía, con el rigor que yo creo que, que hace falta para estas cosas, sin embargo he visto otros que bueno, poco menos que que van como insultando a, lo, a estas entidades para que aparezcan ¿no? y no se trata de de eso, ¿no?
1: No, la verdad es que yo... yo al principio cuando yo entré en... bueno, cuando yo entré, cuando empezamos a conocernos yo tenía mis dudas, porque... Mmm, claro, yo también había visto alguna que otra cosa ya cuando con lo del grupo de investigación ya empecé yo también un poco a investigar de lo con los grupos de investigación paranormal y tal y claro, hay de todo. Entonces, yo decía, bueno, es que yo... a ver cómo trabajan ellos... Cómo van a los sitios, eh, no, al final es eso, no es el cómo trates tú también al lugar. Como según cómo trates tú al lugar, el lugar te va a responder. Y hay cosas que a mí, por ejemplo, bueno, hay ciertas cosas que a mí no me gusta. Por ejemplo, si nosotros nosotros actualmente, vamos, actualmente me refiero dentro de, de lo que es la, la asociación. Nosotros sí. vamos a un sitio en una investigación y no pasa nada y no ocurre nada por lo que sea. Porque no haya nada, porque yo no esté ese día bien y no vea nada, o lo que sea, da igual. Nosotros vamos a hacer las pruebas igual, vamos a a intentarlo igual, y si no sale nada lo vamos a subir igual, porque no siempre pasan cosas. Entonces a mí eso me gustó mucho, porque al final ves que dentro de de este mundo, pues dentro del misterio, también hay sitios que que, bueno, que son más propensos y hay sitios en los que por mucho que obligue, si no hay nada, no va a suceder nada. Entonces, bueno, a mí ese, el cómo se enfrentaban ellos a una investigación o a un lugar me gustó mucho. ¿Sí? Y mis compañeros, la verdad es que siempre, ellos siempre iban así, desde el respeto y desde vamos a estar aquí, eh, pero no iban a provocar y a mí eso la verdad es que me gustó. Además me es cierto que yo se lo agradezco mucho el hecho de que yo, cuando yo entré en IPA yo ya empecé a ser más consciente de todo lo que yo podía llegar a hacer porque antes tampoco me había enfrentado a ello tampoco había querido entonces desde que yo entré en el grupo es cierto que, vamos a decirlo así, no, un poco entre comillas, he mejorado mucho el poder enfrentarme sobre todo el enfrentarme a todo esto y el saber gestionarlo que hay, para mí era muy importante y cierto
0: avance, ¿no? ¿En, en ti? ¿Cómo? Que, tiene, a, a, que has notado cierto avance, ¿no? En tus capacidades.
1: Sí. Mm. sí, de hecho, en las investigaciones, quien vea las investigaciones lo va a ver. Desde las primeras investigaciones a, a, a un año a, después, se nota mucho porque yo me sentía mucho más cómoda, podía expresarme mejor. Habíamos también congeniado en la manera de trabajar, que eso también es importante. A la hora de hacer una investigación, ellos respetaban mis tiempos cuando yo llego a un sitio y tengo que, no sé, habla de conectar con el lugar y eh, aclimatarse, ¿no? Como yo digo, a las circunstancias. Entonces, ellos respetaban mucho eso y me dejaban mucha libertad. Entonces, a mí eso también me daba confianza. Y, eh, y al final es eso, ¿no? Al final, tú confías más en ti misma porque ves también que los demás confían en ti y te abres más, intentas mejorar también un poco y le pierdes un poco el miedo. Yo también reconozco que yo le tenía mucho miedo.
0: Uh-huh.
1: Eh, Aunque actualme, actualmente también, ¿eh? Pero yo todavía a día de hoy, después de cinco años, eh, no me quedo sola haciendo, por ejemplo, una prueba de aislamiento. Mi compañero Carlos lo sabe. No te quedas yo sola me quedo. No te
0: quedas sola a hacer una prueba de aislamiento.
1: Muchas veces nosotros lo que hacemos en una investigación es que ponemos todas sí, las sí. cámaras, ponemos uh-huh. los sensores de movimiento y la grabadora y todo eso, y se queda una persona pues con la grabadora, por ejemplo, y con las cámaras grabando, hacer preguntas. O se queda o en silencio, por ejemplo. ¿Y tú no puedes? O haciendo haciendo una prueba, ¿no? A lo mejor, yo qué sé, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, depende. Yo no soy capaz de quedarme sola, me da igual donde sea, no soy capaz de quedarme sola completamente... Eh, en un sitio sin nadie cerca porque claro nosotros hacemos eso y nosotros nos vamos nosotros a lo mejor eh, cuando ya estamos lejos lejos a lo mejor te estoy diciendo si estamos en mitad del campo por ejemplo uh-huh. en algún en alguna investigación porque por ejemplo hay algún cortijo algún algún antiguo convento o algo así eh, alguna hacienda nosotros nos vamos al coche y se queda completamente sola la persona que, que está haciendo la prueba de hecho luego se ven en los vídeos las la imágenes de que no hay nadie más. Yo no soy capaz de hacer eso. No soy capaz porque puedo como, claro, yo creo que es también, como soy consciente de que vaya, a lo mejor no me van a hacer nada, ¿no? Pero puedo llegar a pasar mucho miedo, entonces eso es algo que todavía no, <risa> eso
0: es algo que todavía no he superado, la verdad. Es como, es como el, mantener el respeto, ¿no?
1: Claro, aparte de mantener el respeto, y que eso por supuesto, eso es lo primero, eh, mantener la calma. Porque claro, a lo mejor ellos, como yo le digo a mi compañero muchas veces, y mi compañero Carlos y yo al principio, ya no tanto, pero al principio discutíamos mucho por ellos, Porque él me decía, bueno, pero si tú lo ves y tú sabes lo que hay, digo ya, si es que el problema es que muchas veces no lo sé, <risa> no sé muy bien qué es. No sé muy bien mm. hasta qué punto me puede hacer o no hacer. Porque claro, yo tampoco... ya A lo mejor llega el día de mañana y sucede algo más. A día de hoy de momento no, pero yo no lo sé. Entonces que le digo, claro, tú como no lo sientes, tú como no lo ves, pues no te da miedo, pero a mí sí me da. Entonces yo siempre me quedo con él a hacer una prueba de aislamiento. ¿Es siempre que... estamos en cámara. Yo si me tengo que quedar, me quedo mm. con alguien. Si no, no me quedo, lo siento. Pero él lo sabe.
0: ¿Tú acudes a estos lugares conociendo ya la... La historia que tiene dentro, o algunas veces has ido sin, sin tener ni idea de lo que ocurre allí.
1: Nosotros hemos ido en bueno a las investigaciones en sí. Yo nunca he sabido a dónde vamos. A lo mejor lo único que me dicen es: ¿te viene bien que el fin de semana tal vayamos a una investigación? Pues sí, pues no, pues tal, vale. Cuadramos el fin de semana y me dicen: Vale, pues el sábado a las 10 de la mañana te recojo. Y yo me monto en el coche y no sé dónde voy. No sé si voy a Málaga, no sé si voy a Sevilla, no sé si voy a Córdoba. No lo sé.
0: Eh, y... Sí, dime. Yo te he visto... No recuerdo el lugar, si era la, la hacienda de la Lamentación no, recuerdo... Te he visto llorar. Sí. <risa> ¿Pero por qué? ¿Qué había allí?
1: Bueno, es por también un poco por lo que te hace por lo que te transmiten muchas veces la entidad de ellos o sea, los, las personas sensitivas o, o los medios mm, somos capaces de sentir las emociones eh, tanto de la entidad que te lo transmite como de, de como de una situación me refiero con personas vivas, ¿vale? Mm-hmm. Eh, entonces yo hay muchas veces los que he estado en sitios que me ha dado tanta pena ...pero realmente tanta pena... ...porque haya pasado algo... eh, ...algún suceso... ...alguna muerte trágica... ...que no lo puedo contener... ...entonces... ...por ejemplo... ...me ha pasado en varios sitios... ...la Hacienda de los Lamentos me pasó... ...que fue en Sevilla... ...aquí en un pueblo de Málaga... ...en ya también me pasó... ...que por ejemplo yo también... ...hay veces que me he puesto mala... eh, ...en la investigación... ...sintiendo lo que sentía la persona... ...por ejemplo cuando falleció... ...también me ha pasado... Entonces, pero sobre todo cuando he llorado, muchas veces ha sido de pena, porque sienten la pena que tiene esa, esa entidad de estar aquí, si lleva mucho tiempo, sienten la impotencia que tiene y que muchas veces yo tampoco los puedo ayudar, y muchas veces que sí les he ayudado, pero hay otras veces que a lo mejor en ese momento no puedo, entonces es como toda la energía que acumulas, al final la sueltas y... ...y yo muchas veces la suelto de esta manera.
0: Cuando acabas estas investigaciones... ...acabas reventada, imagino, ¿no?
1: si sí, sí, la cosa ha sido intensa... Eh, sí. Sobre todo... Mm, ...mentalmente... Eh, ...me refiero mentalmente porque hay otras veces... ...que a lo mejor no ha sido tanta carga mental... ...pero a lo mejor, por ejemplo... ...cuando yo digo me han producido dolor físico... ...no es que ellos me hayan hecho daño... ...sino que a lo mejor... ...por ejemplo, en Macharabía ya me sucedió... ...que hay un caso, no el quizás muchos de los oyentes lo conozcan... ...que es el caso de la novia que murió en el altar... ...por una hemorragia intestinal... ...yo llegando al sitio, que yo, que no soy de Málaga... ...los pueblos del monte yo no me los conozco sinceramente... ...y yo llegando al sitio yo le dije a mi compañero... ...Carlos, Carlos, me estoy poniendo malísima... ...no sé qué me pasa, me duele muchísimo la barriga... ...yo, estoy... yo estaba estupenda cuando salió de mi casa... ...no sé qué me pasa, me estoy mareando, llegamos al sitio... ...me puse malísima... ...hasta que yo ya dije... ...uy, no soy yo... ...a ver, soy yo... ...pero no por mí... ...sino por lo que hay aquí... ...entonces yo ya se lo dije... ...se lo conté a Carlos... ...digo, pues mira... ...aquí hay una presencia... ...que parece ser que una... una muchacha... ...que murió de algo en la barriga... ...no sé de qué y... ...y claro, ellos me dijeron... ...pues sí... ...porque además de eso... ...hay documentos históricos... ...de la época que... ...que lo ha sido atestiguan... ...y que se pudieron comprobar... ...y... ...y claro... Yo al final, cuando me pasa por ejemplo eso, yo también acabo agotada mmm, físicamente porque es que me duele, sí, <risa> no sí, es que sí. se me vaya al momento, sino que me pongo mala, sí, de sí, verdad. Claro. Pero sí es cierto que he hay muchas investigaciones en las que he llegado, he llegado fatal, de energía, de tirarme el día sin tener ganas de nada, muy cansada... La verdad es que habido sitios en los que hemos estado, que al final lugares de poder, ¿no? Que, que era de lo que tú hablabas la semana anterior. Sí, sí.
0: Y, sí.
1: y sí, sí la verdad es que sí. De hecho, en algunos de los que hemos estado, incluso mi compañero eh, y bueno y, y otros compañeros también, han dicho, oh pues yo hoy estoy, no veas de que estoy como cansado, raro. Digo, claro, es que aunque a lo mejor no hayas visto nada, pero al final hay mucha energía que también le afecta a las personas que a lo mejor no son tan sensitivas o
0: no lo son. O no se están dando cuenta, ¿no? De que, de que lo están sintiendo, ¿no? ¿Puede claro, ser. y al final... Dime. No, no, que digo que puede ser, ¿no? Que, 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 en, que en un momento determinado sientas algo. Aunque no sea sensitivo. como ah, tú, todo... Claro,
1: claro, sí, sí. De hecho, mi compañero, yo siempre me reía de, de ellos muchas veces. Porque yo siempre le decía a mi compañero, tú es que eres una piedra, eres igual que una piedra. Digo, ni sientes ni padeces nada. Y él me decía, yo no, yo no, a mí no me da miedo nada. Hasta que un día, pues, en una investigación eh, le sucedió, ¿no? Que él escuchaba como... Eh, estábamos en, también en una casa cerca de mi pueblo y, y él llevaba la grabadora con los cascos puestos y él escuchaba como se si, como si cantasen. Como una especie como de parafonía ¿Sí? que se escuchaba como si cantasen. Y él decía... Nosotros habíamos descrito... Mi madre, mi madre y yo habíamos descrito la, la situación... Que había unos niños jugando, qué tal... Eh, y él decía... Bueno, pues vamos a hacer a ver si grabamos algo. Y... Y nada, y él se puso los cascos... Y en directo, que se ve, que se ve en el vídeo... Dice... Pero si es que yo estoy escuchando como un melodía... Como algo... dice Y aquí estamos nosotros cuatro... Mi madre, mis dos compañeros y yo... Y digo... Digo, ¿y qué te parece? Y me dice, dice, me estoy, dice, mira, mira los pelos, no es que ya me ha dado frío, ya me ha dado, ya me estoy poniendo nerviosa, sí. digo, claro, y muchas veces eso cuando. Y él, ya te digo, ellos no habían eh, en ningún momento sentido nada, pero sí es cierto que hay veces que por las circunstancia que esté viviendo, o por ejemplo cuando nos han buscado, cuando familias por ejemplo nos han buscado, muchas veces ya por la situación desesperada de, es que lo he visto. O sea es que yo vivo con mi marido y esa noche en mi casa había alguien más que no éramos ni mi marido ni yo, por ejemplo uh-huh. o mi mujer y es que lo he visto, yo he visto cómo andaban por el pasillo de mi casa, o cómo dice, hombre, es lo que te he dicho antes no, no creo en esto, pero es que lo he visto y nunca he visto nada y sí se puede
0: dar, claro que se puede dar eh, de todos los lugares que has investigado ¿cuál ha sido el más terrorífico para ti? uff
1: de todos los lugares en los que hemos estado bueno, yo creo que sin duda yo diría que de todos los que he investigado con IPA, el cortijo del monje eh, no, eh, ha sido eh, no, ¿el de, el de... Ornasuelos? no, yo en no tuve la oportunidad de ir ¿Cuál es Pero el? esa investigación es antes de que yo llegara ah, al vale, grupo vale, de IPA vale, vale, vale. yo ahí no tuve la oportunidad de ir me hubiera encantado porque mi compañero dice que fue un espectáculo pues, aparte el entorno era precioso.
0: ese es el monasterio de la. no pude sí. ir. El
1: cortijo del monje es un está en Sevilla y en bueno, hace años ya yo todavía no estaba en IPA, pero estuvo cuarto milenio también ¿Sí? haciendo haciéndole un reportaje con ellos que le pusieron el cortijo del miedo. Y era una antigua hacienda de la época de la Inquisición que actualmente es un cortijo, ¿no? Que, que llevan pues bueno, el campo y todo eso. Y yo ahí lo pasé regular. Hemos ido varias veces y lo pasé regular. De hecho, la primera vez que me llevaron, que yo llevaba muy pocos meses en Grupo IPA, fue así, no, bueno, este fin de semana nos vamos de investigación, tal día te recogemos, vale, esto me lo dijeron como una semana antes, perfecto. Y a los dos días yo estoy en mi casa, tranquilamente, en en mi piso, y oigo por el pasillo unas cadenas. Unas cadenas de alguien como... Si estuviera encadenado andando, de verdad te lo dijo Y decía, es que esto no puede puede pasar. Esto no puede ser. Digo, bueno, yo no le voy a hacer caso y ya está. Hasta que vi a un monje en mi casa. A un monje con su túnica, un monje franciscano total, vaya. Muy delgado, alto. Y yo llamé a mi compañero Carlos. Le digo, mira, Carlos, digo yo, no sé si esto tendrá algo que ver con el sitio donde vamos a ir fin de semana. Digo, pero yo te voy a describir, no lo que yo esté esté viendo, lo que yo tengo en mi casa ahora mismo. Digo, y aquí está el hombre que a mí te daba mucho miedo. O sea, a mí mí me asustó muchísimo. Porque además, claro, yo estaba en esa época en la que todavía no controlaba demasiado, tampoco yo me había venido muy arriba eh, metiéndome en la asociación y tal, pero yo todavía estaba un poco verde, ¿no? Entonces, claro, yo decía... De señor, en mi casa, es que esta vez, De verdad que la situación era un poco... Yo ahora me río, pero yo lo pasé mal, ¿eh? Y ya, yo se lo describí a mi compañero y me dice Yo no te voy a decir nada, ya está. Si tiene algo que ver, ya lo verás el fin de semana. Pues nada, cuando llegué al sitio, dije, claro. Es que este es el sitio. donde está el mujer? Y entonces, él me dijo, dice, sí, es este. Aquí está. Y allí lo pasé regular. Pero porque allí sí era un allí es que la situación era, había mucha mucha maldad entonces la situación ya no era solo o de, de tristeza o de alegría y tal, era de maldad, de, de sentimiento maligno o malo y era como yo no lo controlaba demasiado tampoco en ese momento y lo pasé bastante mal la verdad allí ya ya te digo yo ellos creían que hicieran una prueba de aislamiento y yo le dije no perdona Hicimos una con la con las que bueno con las dueñas del sitio eh, Bueno, con las hijas de las dueñas del sitio uh-huh. que, que la hice yo con ellas dos Y yo les dije, digo, yo no, yo esto no lo voy a repetir, vaya Es que lo pasé muy mal, de verdad Entonces, claro, ese sitio sí que es fascinante Porque luego al final es fascinante eh, Pero lo pasé realmente mal lo pasé de, o sea, de pasar miedo de verdad. Hay otros sitios en los que he sentido más pena o más. Me ha dado mucha, mucho sentimiento el sitio, pero de miedo, el cortijo del monje, sin duda.
0: Eh, tus compañeros ya están acostumbrados a ti, no me imagino, ¿no? Pero al principio debería de ser para ellos algo. No, no sé cómo llamarlo, chocante, ¿no?
1: Claro, yo al principio. Hasta que yo al principio. No daba, a lo mejor, me o sea, me costaba mucho concentrarme. Si algo me daba miedo, no lo quería ver. Entonces, yo había, sí, yo decía lo que veía, pero claro, había muchas circunstancias en las que mi compañero me decía, no, es que tienes que explicarme más, no, es que tienes que... Y nosotros hemos tenido muchas discusiones por eso. Entonces, eh, pero claro, cuando yo estaba allí, a lo mejor él me decía, pues hay que y yo le describía la historia, que yo no tenía ni idea. Y él me decía... Pero es que es verdad. Y yo Mira, yo no sé si es verdad o mentira, pero yo es lo que estoy viendo. Y al principio, claro, es cierto que para ellos yo siempre yo siempre me reía con mi compañero porque yo le decía, tú me estás probando a ver si es verdad o no es verdad, que yo veo cosas o no veo cosas. Y me decía que no, que no lo hago. Y yo le yo después con el tiempo lo entendí digo, a ver, en realidad es normal. Yo puedo llegar a un sitio, a un sitio antiguo, eh, yo conozco mucho la historia porque la he estudiado y yo me puedo inventar, vamos a decir así un poco lo que quiera, que cuadre en el contexto histórico, ¿no? Pero si tú ya das datos no o das hechos que se pueden contrastar, que han pasado o que le ha pasado a la familia que vive allí, ya es diferente. Yo lo comprendí después, la verdad. Pero ellos sí, ellos, se han, ellos en muchas de las circunstancias se han quedado bastante sorprendidos. Yo también, ¿eh? Yo reconozco que en alguna circunstancia también me he sorprendido yo, porque tú al final, no sé, quizá otro sensitivo lo vea de otra manera, pero yo no era consciente de lo que se podía llegar a, a ver, por decirlo así.
0: ¿Tú qué le dirías a una persona que siente, con los matices que queramos, no? pero que siente lo mismo que tú, que es sensitiva, pero que no se atreve a contarlo?
1: Bueno, yo le diría que, primero, que hiciera lo que lo que ella sintiera de verdad que tiene que hacer. Es decir, yo me he dado cuenta también que, que ni nos pueden obligar a contarlo si tú de verdad no te sientes preparado, ni, ni tampoco puedes verte forzado. Sea, no deberías de verte forzado a ello. Y que, sobre todo, que busque a gente que, que te pueda ayudar y que, y que por lo menos te explique eh, yo, hemos conocido a mucha gente, eh, tanto mi madre como yo a lo largo del camino, que estaban muy perdida porque no tenían a nadie. Y entonces el que alguien que el que tú tengas a alguien y que te apoye, y que te explique y que te quite un poco el miedo, es muy importante. Y no a todo el mundo se le puede contar. Yo reconozco que yo he tenido mucha suerte, tanto por mi familia como por los amigos que al final se han quedado. He tenido mucha suerte y como y por mi pareja también. Entonces, al final yo lo único que les diría es eso. Primero que lo primero de todo es que lo cuenten cuando estén preparados, que nunca es tarde y que y que no tengan miedo, que el poder está en nuestra mente y somos nosotros los que los que lo controlamos, aprendiendo y se aprende de verdad, pero somos nosotros al final lo que somos más capaces de controlar lo que ...que ellos a nosotros.
0: ¿Cómo lo lleva tu pareja? ¿Sí? ¿Tu pareja cómo lleva cómo lleva tu, tu... ...tu sensibilidad, tu don? ¿Cómo lo lleva ella?
1: Bueno, mi pareja bien, porque... ...él lo sabía antes de estar conmigo. Uh-huh. Nosotros éramos compañeros de trabajo... ...y como Carlos, mi compañero de grupo IPA... ...también es compañero de trabajo... ...él lo contaba a todo el mundo a Carlos le patina el misterio y él lo contaba a todo el mundo. Yo decía, Carlos, no lo cuentes porque estamos en un trabajo, yo no sé, esto como... no sé, ¿sabes? Claro. Y entonces, pues, nada, mi pareja ya lo sabía y él bien. Él al principio, bueno, ni creía ni dejaba de creer, era un poco... bueno, pues ya está, eres así, pues... pues vale, Y pero bueno, ya con cosas después y tal... ...que han pasado, que ha visto que yo he ayudado y tal... ...o cosas a lo mejor que yo le he dicho... ...y él me decía, no, pues si es que, hombre... ...cuando dices esto algo habrá, ¿no? ...porque si si es que me lo estás diciendo y tú esto no lo sabías... ...pues será por algo... ...él lo lleva bien, la verdad... ...y él, él eso, él me apoya... ...y y la verdad es que yo estoy muy contenta por esa parte... ...porque es muy importante... ...en mi casa también hemos tenido la suerte de que mi padre... ...de un primer momento apoyó a mi madre también... Mm. Y que eso también es muy importante. Entonces, pues claro, ese apoyo es, por lo menos para mí, ha sido fundamental. Tanto en mi casa, me refiero con, con mi padre, como a mi pareja actualmente. Uh-huh. Eh, y él él bien, él muchas de, las veces, eh, muchas de las veces se ríe o a lo mejor me dice, ¿ya, ya estás viendo algo? ¿Ya estás viendo? ¿Pero qué estás viendo? <risa> y yo me río. Al final, esto es un poco también como te lo tomas claro, ¿no? Yo ahora claro. me río mucho, ¿no? Yo ahora me río mucho, desde respeto siempre, pero yo digo que me río porque te lo tomas con esa filosofía. Y, y ya te digo, él él al final es eso, él me dice, mientras que tú estés bien, mientras que yo estés bien y, y tú seas feliz, eh, yo estoy contigo. O sea, yo estoy contigo, me refiero apoyándote y uh-huh. todo eso. Entonces, mientras que tú estés bien, yo estoy bien. Eh, ah, Así que por esa parte tengo mucha suerte.
0: ¿Has practicado la
1: Ouija? Todavía no. ¿Qué es para ti? Pues... a ver, yo es que la Ouija yo todavía no la he practicado, mi madre sí lo ha hecho. Pero... yo es que no sé... no sabría decirte hasta qué punto afecta el, la sugestión, por uh-huh. ejemplo. Sí, sí. Dentro de, porque también es muy importante la sugestión, ¿eh? Eh, por eso yo voy a las, a las investigaciones también sin saber nada No ya por el hecho de eh, que no sé que vea lo que cuenta la historia o no Sino por el hecho de la sugestión Entonces, pues bueno, la ueja es cierto, yo no la he practicado He visto algunos que otros vídeos Pero no la he practicado a día de hoy Tampoco, no me negaría a practicarla, pero... ...con mi madre, que sabe... ...con alguien que no sepa... ...no me atrevería... ...no por nada, sino porque... ...porque no sé hasta qué punto... ...porque yo siempre creo... ...con todo esto, por ejemplo... ...con el tema de la Ouija... ...o con otras invocaciones... eh, ...no sé hasta qué punto... ...podemos llegar a diferenciar... ...lo que es la parte de la sugestión ...a la parte... ...vamos a llamar paranormal... ...entonces porque en un momento dado hasta una persona sensitiva se puede sugestionar, tanto porque otra persona esté pasando mucho miedo, como porque eh, tú eres humana y tienes tus miedo mm, y al final claro. te puedes sugestionar, entonces yo no sé hasta qué punto <risa> eso puede después puede influenciar en ti, entonces yo considero que, que como la, que no sé, yo considero que no es necesario el hecho de de practicarla o el hecho de no sé, es como, yo desde mi punto de vista quizás sea por eso, porque soy sensitiva y y sé un poco lo que es ¿qué necesidad hay? yo no sé, no le veo nada de necesidad, la verdad, pero es cierto que si en algún momento se diera el caso y lo practicara pues contaría mi experiencia, la verdad como lo cuento con otras cosas
0: Eh, Josefina creo que el documento que, que tenemos aquí es único para mí lo es, está en la la esencia de este programa, divulgar y me alegro enormemente de haberte tenido aquí porque has dado una lección de, de, de cómo contar las cosas con esa fuerza, ¿no? que, que sea lo que sea lo que tú ves, es verdad, porque es que es increíble cómo lo cuentas, cómo lo vives, eso no se puede inventar. Otra cosa es que podamos dudar, ¿no?, como somos humanos de lo que sea, pero es algo que tú ves que tienes ahí, que tienes que convivir con ello y que me parece mágico.
1: Pues muchas gracias, Alejandro, por la oportunidad y y bueno, y de verdad que agradecértelo infinitamente porque creo que hay una idea generalizada muy errónea de de este mundo y de las personas sensitivas.
0: Eso es lo que pretendía, en primer lugar. ...que pudieras explicarte.
1: Sí, creo que... ...que bueno, que hay que... ...primero que hay que darle un poco más de, de visibilidad... ...por si hay alguien que también lo es... ...y que tiene miedo porque se siente solo... ...o sola... ...y, y después que, que... ...muchísimas gracias por estar aquí... ...y por, y por darme este, esta voz... ...y, y nada, y, y ha sido un placer de verdad... ...y yo te lo agradezco muchísimo... ...porque creo que hay que intentar normalizar y, por supuesto, que cada uno es libre de creer y de pensar lo que quiera. Eso, por supuesto.
0: Josefina, un abrazo enorme. Muchas gracias y un abrazo, Alejandro. Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el... El intensísimo programa de hoy, el programa yo tengo la piel de gallina, los pelos de punta, literalmente. Creo que con personas como esta, fíjate que no son locos ni están ni están en otro ni están para allá, ni están en otro mundo, personas normales y corrientes con inquietudes, con una vida normal, pero que sin embargo se atreve a contar cuál es su experiencia y puede puede servir a muchas personas y como ya he dicho siempre están dispuestas a ayudar, así que Ha sido para mí un honor enorme. Y solo me queda daros las gracias por haber estado ahí. Con el convencimiento de de que lo que hacemos merece la pena. Y de que hay que seguir adelante con esto y no parar. Porque yo hoy, hoy he vivido una experiencia única. Que no sé cómo describir la verdad. Y recordaros que... A partir de mañana lo tendréis en todas las plataformas de Posca para que lo podáis escuchar con tranquilidad a la hora que queráis y en cualquier lugar del mundo. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!